0: Velkommen til Passion Åsene podcast. Vi har en ung og levende kirke i Åsene bydelen Bergen, som ønsker å lede mennesker til din skapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og oppdraget. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus.
1: Så utrolig glad for å se alle dere som er her, og alle som ikke er her. Jeg er ikke glad for å ikke se de, men jeg skulle gjerne sett de også. Men jeg er glad i fellesskapet vårt, og jeg har lyst til å med å si godt nytt år til de jeg ikke har sett tidligere. Dette er Herrens år, 2023. Det kommer til å bli et veldig fint år, håper jeg. Jeg har brent meg litt, husker 2020, inngangen til det. Det mest estetisk fine året vi noen gang skulle endre, 2020. Det var akkurat i mitt øyne, sånn jeg henger sammen med alliterasjon, altså bokstavrim og sånt til 2020. Det var på en måte eufori for min del. Det viste seg å få en crash start 12. mars. Men i ydmyk frimodighet til Gud, så tror jeg at året 2023 kommer til å bli et godt år. Er dere med på det? Så bra. Du, dette året her, jeg har bare lyst til å si fra en personlig note, så er dette mye å glede seg sig in for det året här är eh, akkurat nu så står jag i en ny t-shirt som jag fick eh, i julklapp är bara att säga det. Har aldrig trodde skulle gå i en sån t-shirt där för att det är sån ungdommelik det är stort och baggy mens jag är fortsatt skinny fit byxor men det är ut för cirka tre år siden. Eh så att här ser jag en kombination av en som håller fast på det gamla och en som provar att inta det nya så dette, men jeg prøver jeg prøver, men utover det fra familien Særbjørnsen så venter jo vi i disse dager på at vår treieintense valsingelse skal komme på utsiden av magen, så det er veldig spennende Helene er i permisjon, så gjerne ha med i dine bønner og tanker hvis du har lyst til det og så må jeg også si at det har vært litt stort nå har det allerede vært nevnt, men Bibel på ett år denne podcasten som ble 1. første januar, det har vært skikkelig, skikkelig stas også. og man bara bare si at jeg tror ikke dette hadde vært mulig det hadde ikke vært mulig hvis vi var i dette huset og det å kunne få lov til å ha persjen i ryggen, det betyr veldig mye og jeg tenkte jeg skulle lese noen litt artige tilbakemeldinger kan jeg få lov til å det innledningsvis Kanske den som ga med mest smil och mön, vad den effekttanande uken här? Uppläsaren har så årlägg utale At nåkre lydare ord av nåkre lyre ord att det ytje orkar och højre på. For exempelsjöd i sen förtjöd och kvina i seår kvinnerna. Di bde skaffa en uppläsar med korrekt utale får isje kämmer dig gåe bibeltakstarna. S det är fantastisk. Ja, det är fantastiskt. Så att näste gång står för någon annan att göra det. Men jag tänker mitt ydmyka bidrag det för att vara där så länge. Så fick jag en anmälan samma dag. Och dukar också oh, av till Lukas som sitter bredvid mig nå mottar det. Alltså, hej Daniel, du känner sig mig, men jag föllare känner dig lite. Visst är det Daniel som är pastor i Passionåsarna. Det är korrekt. Jag har varit en bortkommen son som vill öfta de sista åren och fått lov till att vända tillbaka. Jeg elsker Jesus i dag og opplever hans velsignelser og ledelse i hverdagen. Veldig spennende. En familiefar på 41 år med kone og tre herlige barn, og vi håller til der og der i Norge. Jeg ringte deg bare for å si tusen takk. I prosessen jeg har gått igjennom har jeg hørt mye på dine podcaster, og nå koser med med Bibelen på ett år, og leser boken en hva jeg med. Du får ikke mer lojal, dette føler. Opplever den som utrolig nyttig å inspirere deg vil bare si tusen takk ikke det var akkurat så det er jo klimakser, men det er forsvundt med meg eller kontraster, mener jeg. Eh, men det er veldig, veldig størst denne podcasten her. Langt utover det jeg hadde sett for meg denne uken. Møtt både stats, eh, stortingsrepresentanter, fått meldinger fra dyslektikere på videregående, og ammene hjemmemødre eh, som sier «Tusen takk, nå får jeg høre Bibelen mer enn noen gang tidligere». Det er stort, det gir inntrykk, det handler ikke meg, men det handler om navnet Jesus Kristus. Så la oss gjerne dette året være med og be om at Gud, han bruker dette til å være med og si at vi får en bibelbevegelse i landet vårt. Det ønsker jeg virkelig. Du, Persen, det har allerede vært nevnt, men det er mye å takke Gud for i fellesskapet vårt. Dette er et utrolig spennende fellesskap å få lov til å en del av. Det må jeg bare si. Veldig, veldig takknemlig. For det er relasjoner oss imellom, mange barn som løper rundt, lyden av fremtid, og hvis ryktene er riktig, og det kan jo jeg bekrefte, blant annet ved at vi får, men det kommer flere barn, vil jeg tro, i 2023. Så det er veldig gøy. Nye folk kommer til, fellesskapet, barnekor, alle som er med og tjener og bidrar. Jeg tror det blir et år av vekst. Og jeg gleder meg, det har allerede vært nevnt, men det er mye å se frem til. Weekend, vi skal ha par dager for å sørge for at vi alle bare har en sånn stigende kurve i ekteskapene våre. Tema kvelder, fast, nu så deilig som årsmøte i mars. Jeg gleder meg allerede, og kanskje det blir en passion-konferanse. Hvem vet, det er i hvert fall mye gøy. Passion bygges ikke på talentene til de få, men på offere og gavene til de mange. Det er veldig viktig å si. Så jeg har lyst til å invitere alle som er her, nok en gang, til å bare involvere deg. Dette er en stor tapersfest, Och där ditt bidrag är viktig för att denna kyrkan kan fortsätta å växa och att berättelsen om Jesus kan fortsätta att nå ännu längre ut i vårt lokalsamhälle. Nu glömde jag att säga si något angående podcasten, men ett et lite vittnesbörd kan jag säga. Si när den podcasten slog sig upp så gick tanken mig en i fredag i när vi hade ledarsamling. Så mot det bara slå det upp i notaterna mina, men det skriver ner där är få liksom sånn profetiskt ord. 4. desember 2018, så var jeg og Mathias inn og här. her. då da sa han et ord til meg, jeg, sa, jeg tror Gud sier at utenfor persen og utenfor dette huset här kommer det til å komme podcaster som berører nasjonen vår. Og så når dette nå, så bare ble jeg minnet på det ordet som kom for snart fem år siden, eller fyre år siden. Ikke det stert? Hvordan Gud, Gud går foran oss da. Men du, i persen, vi finner ikke opp krytte, men vi har kjerneverdiene i Jesus hjem verden, og så spesifiserte vi utdypet til litt forrige semester, der vi ønsker under Jesus å være evangeliet -sentrert. Vi ønsker under hjem å være disippel orientert. Vi har ikke lyst til å bare ha følgere, vi har ikke lyst til å folk som er litt fascinert av Jesus, men vi har lyst til å være et av disipler som følger Jesus, og i verden, vi ønsker å være missionsfokusert, og leve for mer enn oss selv, og i allt dette ønsker vi vara være ons inspirert og som var ledet av den hellige ånd. Og jeg har lyst til å, å trykke på den første verdien som du hører og bør i begynnelsen av et semester, når vi løfter upp liksom satt temperaturen for det nye halvåret, hovedverdien vår Jesus Kristus, evangelia. Og det er ingenting jeg liker bedre å preke over enn akkurat dette, for dette er skjerm, dette er stjern, dette er vocal point, dette er sentrum, dette er A til Å og vi kunne fortsatt, men dette er eksistensberettelsen til den levende gutterkirke, nemlig nyheten om at Jesus Kristus er korsfastet, han gravet, og han har stått opp for våre synder og til våre ferdiggjørelse. Ikke fantastisk? Og det er det jeg har lyst ut ifra i dag. Så jeg lurer på i all min beskjedenhet, kunne du tenkt dig å reise deg sammen med meg? Og så läser vi dagens evangelietekst og ærer Guds ord på den måten. Da leser jeg foran her. De kom så til Jericho. Og da han gikk ut fra Jericho sammen med disiplene sine og en stor folkemengde, satt den blinde Bartimeus, sønner til Meus, ved veien og tygget. Og da han hørte at det var Jesus fra Nazareth som kom, begynte han å rope og si, «Jesus, Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da var det mange som truet ham for at han skulle være stille. Men han ropte bare enda mer, «Davids sønn, miskunn deg over meg!» Så stannade Jesus och sa att han skulle bli kalt fram. Så kalte de på den blinde och sa till honom: "Var vi gott mot. Stå upp, han kallar på dig." Han kastade av sig kappen sin, reste sig och kom till Jesus. Så tog Jesus till orde och sa till honom: "Vad vill du jag ska göra för dig?" Den blinde sa till honom: "Rabboni, att jag må få se." Då sa Jesus till honom: "Gå stä din tro har frelst deg. Og med det samme kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Vær så god, sitt ned. Jeg ber en enkel bønn. Far, vi takker deg for dette semesteret som vi har fremfor oss. Her er både som enkeltmennesker, men også som enighet, vi sier, kom og vær iblant oss. Og disse første ordene her, Gud, som blir delt inn i det nye året, la din ånd på deg. I navnet Jesus Kristus. Amen. En fascinerende tekst det här om Bartimaeus. Tankene mine går tilbake til søndagsskole. Tilbake. Dette er kanske en av de historiene sammen med Zacchaeus og David og Goliath, som jeg husker ganske godt. Den har både blitt illustrert, han har blitt dramatisert, og jeg har flannelograf med meg på denne historien her. Vi møter han i Markus' evangelie, og vi møter han også i Lukas, så vi møter han i en litt annen utgave i Matthaus' evangelie. Så han i alle de synoptiska evangeliene. Men i denna texten här fascinerande text så tror jag Jesus har lust till att tala någon ord till oss idag. Och jag vet inte hur det är med dig, men när jag tänker på mitt liv så tror jag ju om mig själv att jag är bättre än alla andra. Men jag tror heller inte att jag manglar allt. Jag har utdannelse och de flesta av oss har utdannelse av något slag. Jag bor i ett hus, ett föralsvis stort hus, någon av oss har en eller två bilar. Jag klarar mig egentligen ganska grejt. Och jag tror att hade vi tagit mikrofon runt i ner i detta rummet här, så ville de flesta av oss sagt att det är inte fullkommen. Men jag jammar mig Issa så galna hallare. Og jeg vet ikke om dere husker Erna Solberg som sa for noen år siden, hun sa, det er jo typisk norsk å være best. Og vi liker jo ikke å være høy på oss selv, og vi har, lest, liksom, vi har jo ikke lest Aksel Sandemoses bok, en, flykter, «En flyktning krysser sitt spor», som handler om janteloven, vi har jo ikke lest den, men likevel ligger liksom i oss, vi skal ikke tenke for høyt om oss selv, hvertfall ikke si det høyt, men vi tenker hvertfall ikke alt for lavt om oss selv heller. Vi har det tålig greit, ikke minst med alt vi eier og har da. Og så viser det seg også sånn, at der historien fällas av materialism och välståndet går upp samman med litteralisering av att vi är upplyst och bättre än andra ja, gör det finns många som är mycket värre än oss därbland är också tron och går nedåt. Alltså ser du också det? Så att så länge det är någon som är värre än mig och så länge vi materiellt har ganska grejt och så länge vi köper tanken om att vi är upplyst så är det också som tron plejer ofta att gå nedåt var. Ja, og vi kan egentlig stille oss det spørsmålet, og mange stiller seg det spørsmålet, trenger jeg egentlig Gud? Jeg trenger Jesus som sånn egentlig. Ja, og i så fall, hvis jeg trenger en, hvem er det så Gud møter? Jeg trenger vi han, og hvem er det han møter, og denne teksten som vi tar utgangspunkt i dag, tror jeg taler rett inn i dette, till og med til det senmoderne mennesket som vi er i 2023. Og det første som møter meg i historien om Bartimeus, som er jo et litt morsomt navn, som vi ikke har vurdert for vår treie barn og sønn. Men det er jo for utenom navnet som er litt merkelig, så vet ikke om det slår deg, men i pynnelsen så får vi en beskrivelse av hans situasjon. Der det er det ganske mange minusord som hopper rett i møte med oss. Det første jeg tenker på er Jericho. Og jeg vet ikke om du har studert geografien rundt Jericho tidligere, men Jericho, det er jo den laveste byen på jordens overflotte, visst du det. Det er den byen som er lavest, altså laveren Shanghai og New York og alle de byene der, for han er 258 meter unna havets overflotte. Altså det er det laveste punktet rett ved siden av Dødehavet som er det laveste punktet, så det er den laveste byen som eksisterer i verden. Så står det også til å med at vi møter denne mannen, og han var blind. Med andre ord, han kunne ikke se. Og på denne tiden her så var det ikke bare å logge deg inn på nav.no, og så melde deg opp og si at jeg kan si så, so I need some cash. Men på denne tiden her, så var det det, hvis du var syk, eller hvis du hadde ett handikapp, så var det ikke sånn automatisk mye empati du fikk, men da var det tvert imot at, hva er du har gjort for noe sin du er syk? Du må ha snusket i bedre, eller gjort et eller annet var helt greit. Så det var ikke automatikk at du fikk medfølgelse, heller kanskje mistenkelighet, siden du var blind. Og Bartimeus, navnet i seg selv, om ikke det en byrde nok, hva betyr det navnet her? Bar, det er arameisk, og det betyr «sønn av», oversattes det ofte som. Men hebraiske, siste del, «tame», det betyr uren. Altså så kan det forstås som «sønn av den urene», eller «sønn av den uverdige». Og det får oss da til å i at kanskje de tenkte at faren hennes hadde gjort noe litt sånn «shady business» så sønnen plutselig ikke så, da var det kanskje naturlig å gi ham navnet «Sønnen er den uverdig». Altså med andre ord, ikke et vinnerlodd fra begynnelsen i livet. Sitter ved veien, folkemegden gikk på veien, han satt ved veien. Der andre erfarte å ha en retning og en mening med livet sitt, så sitter han på siden av veien i ro. Og det kan være at noen her inne erfarer det også, at akkurat som livet beveger seg fremover, for de mange ser det ut som «men akkurat for meg, jeg sitter ved siden av veien», og jeg har en moment, jeg har ikke noen framdrift. Livet er på pause. Så står det at han tigget, han hadde ingenting, men han trengte alt. Altså Bartimeus, mine venner, han var støkk i Jericho. Da ikke bare som i et sted, men også som i en situation. Hele livet hans var satt på pause. Han var støkk i Jericho han var stuck i Jeriko och vi kan fort synas synd på han. Nå vi alla kan göra i möte med människor som verkligen har massat att upp. Bommet på målet, vart du haldig eller ödelagt gott för sig själv. Men faktum är väl att han var blind fysisk. Men han har lust att påstå att massans synliga, ja utifrån den taxen här, så så Bartimeus klarare hele den stora folkemengden som følte Jesus. Ja, for han så sin egen håpløse situasjon og behovet av en frelser. Er dere med mig. Og så nevnt i innledningen, så er det ikke nettopp dette ofte vi gjør, at vi bier oss ut på sånne moralske konkurrenser og kappløp. At der, hvis vi kan si, så lenge jeg ikke er så ille som han, eller så lenge jeg ikke har gjort så dumme ting som den person, og så du hva de skrev på Twitter, liksom, er det mulig. Tenk å ødelegge alle karrieremulighetene sine fremover, med liksom ett øyeblikk av passion, liksom. Eller, det var feil å si passion der, det burde jeg ikke sagt. Men, jeg må si, så lenge du går i passion, så er det ruin. Nei, det er ikke det. Men så at vi kan tenke, så lenge jeg ikke er som de, og så lenge jeg er bedre enn de, og så lenge jeg ikke dummer meg ut som den personen, ja, så går det hvertfall bra, for jeg er jo ikke så ille. Men denne her... Oppholdningen her går Jesus så tydelig etter, flere ganger i evangeliet. Den mest kjente historien er Lukas 18. Vi kjenner historien om fariseren og tolleren skal opp til tempel og be. For å be. Og så står det i det første verset så står det at, at Jesus fortalte denne liggelsen til de som stolte på seg selv, at de var rettferdige og som forraktet de andre. Stod på seg selv at de var rettferdige og forraktet de andre. Og denne holdningen her kommer fram i fariseren sin bønn. Han ber. Fariseren sto for seg selv. Så klart han kunne ikke så sammen med de andre. Det er jo tross et litt bedre. Og bare hør på det her. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. Tenk å begynne en bønn på den måten. Du ingen av oss som ville innrymte at vi hadde bedt sånn. Är det som jag gissar om andra människor som tyver, som är som aktskapssbrytare eller som denne tollaren. Alltså att vi kanske säger si så sånn att vi är goda kristna. Altså för att vis mig och vi säger vi är glada i dig och Gud med dig och var säg. Men det jag så tänker vi har tända. Åh, sjutton har kört det för sig själv Men så står det om tollaren att han inte vågde att lyfta sitt blick mot himmel, men han slå ögonen ned, slå horn för bröst och sa Gud, var med mig sønder nådig. Og Jesus sier at tolleren var han som gikk rettferdig hjem til sitt hus den dagen, og ikke fariseren. Derfor er det kirken, mine venner, alltid har praktisert syndsbekjennelse. Nu har jo jeg hatt gleden av å bole det gamle testamentet i et lite år, men der kommer det ved flere anledninger at folket, hele folket, gå frem for Gud og sier, Gud, tilgi oss vår skyld. Leser om Nehemja og Esra etter fangenskapet i Babylon skal komme tilbake til lovet landet. Det altså, de er jo sånne botsbevegelser. Du? De leder jo hele folket og sier, du, kom man bytt ut de skinnene jeansboksene, ta sekk og på dere, og så skal vi bare bekjenne vår synd sammen. Synsbekjennelser har fulgt det Guds folk fra, liksom begynnelsen av mosebøkene nesten. Og det er derfor kirken har gjort det gjennom 2000 år. Hva er grunnen til det? Jo, faktum er jo, og som denne teksten får tydelig fram, er at hvis vi er ærlige med oss selv, og vi tror teksten, så skal vi alle med. Ja, vi alle skal med. Vi alle er støkk i Jericho. Det er det som er tilfellet. Det er ikke bare de åpenbart som er blinde, og de som ser ut som er forulempet på helt åpenbare måter. Men vi alle, skal vi tro Bibelen sin, diagnose av oss mennesker er støkk i Jericho da i billetlig forstand at vi er på et bunnpunkt at vi kommer oss ikke opp på egenhånd ja, veien til frelser og frihet finnes der men vi sitter på siden av og vi har det som skal til for det vi kan ikke se for vi trenger en frelser utenfor oss selv og den velkjente engelske humanisten Margarita Lasky, som nå er Hon sa en gång i et TV-debatt med en kristen, der hun skulle argumentere for hvorfor en ateistisk livstilnærming var det smarteste. Så kom det akkurat i ett øyeblikk som ett hjertesokk for henne. Og så sa hon «Er vi sønner dere, kristne? Tilgivelsen. For jeg ingen som kan tilgi meg. Og det er akkurat så du får et lite glimt inn i det menneskelige tilstand. For selv om man ikke går i kirke og ikke tror på disse greiene, så tror vi alle erfarer det at det er et eller annet som er litt skjevt, som ikke passer helt, og som vet at det finnes urette ondskap og lyster i mig, som ikke er helt sånn som det burde være. Men verdens budskap i møte med de er at du man bare jobbe enn å bere. Du må prøve å kompensere for det du ødler. Sånn at kristentroen er fantastisk. Vi slipper å gå straffrundene, for det var en som gjorde det for oss. Og vi kan ha fare tilgivelse. Er du kommer med mig. Åh, oh, det er vakkert, og det er derfor vi har begynt å si i person, det kan være at du reagerer litt, men denne syndsbeskjennelsen som vi har, og det er jo på grunn av at det er utrolig funky og catchy og trendy å liksom si hei, jeg er en synder. Det er jo ikke det som er poenget. Poenget er at vi har lyst til å erkjenne. For hvem er det Jesus møter? Han møter ikke de som sier, du er makkede på egenhånd, jeg er litt bedre de, så du, du slipper å på meg. Nei, 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 nei. Jesus møter de som erkjanner sin utilstreklighet. Derfor ønsker vi å ha alle sammen med, at liksom, yes, vi bekjenner deg. Herregud, himmelske far, se nå det til meg. For jeg har syndet mot deg og mot min neste i tanker og ord med det jeg har gjort og med det jeg har forsømt, tilgi meg min syn for Jesu Kristus skyld. Og så er vi også, pinsekarismatisk er, og vi tror ikke at det ender i mål, derfor har vi tatt med, i meg selv en synd da, men i Kristus gjort hellig, skaper meg rent hjerte, og gi meg kraft ved denne hellige ånd til det nye livet som et nytt menneske til din ære. men. For i Jericho denne dagen var det ikke bare en Bartomeu som stod i av en frelser, men en hel folkemengde. Problemet var at de alle de andre trodde det så, uten å forstå at de var blindere enn de blinde selv. Vi alla är støkk i Jericho. Og denne triste realiteten, at vi er på et bunnpunkt, i den største avstand fra Gud i oss selv, altså Jericho, men mitt i møte med de tragiske nyhetene, så står vi noe utrolig vakkert i denne teksten her. Det er som et lysglimt i den mørkeste vinternatt. For her står det, så fortalte det han at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Åh! Jesus fra nasaret gikk forbi. Hva betyr det? Det betyr at Jericho, billetlig talt, ikke er uten håp. For Jesus er der. Jesus er der. Og som det står i Markus sin skildring så vi leste, at han hørte at det Jesus fra Nazaret som kom. Jesus fra Nazaret som kom. Hvis du og meg erfarer å måtte være Jericho, jeg har lyst til det till noen av dere her i dag, i begynnelsen av dette i du erfarer på ulike områder, det er ikke nødvendigvis det at du ikke er frelst, men hvis du erfarer at det er en relasjon, det er en situasjon, eller det en kamp du har kjempet, du opplever at du er støkk, så er det gode nyheter til deg, at Jesus er i Jericho. Men noe som det står i vår tekst, at Jesus kom, du har lyst til å si til deg, Jesus kommer in i ditt Jericho. Der du står støkk, så er det kristne budskap at han vil komme der. Det betyr at det finnes håp i møte med den håpløsheten vi måtte erfare i vårt liv. Det finnes legedom, i møtet mellom man, vi måtte erfare. Ja, det finnes frihet i møtet med fangenskap og tilgivelse i møtet med de tragiske feiltrinn vi måtte gjøre i vårt liv. Er dere med? Det er fantastiske nyheter at Jesus kom. Jesus var der. Så det var være støkk trenger sig være slutten på vår fortelling. Men hvordan ikke? Jo, jeg tror Bartimaeus viser oss veien der. Hva er det Bartimaeus gjør han hører mitt i sin fortvilighet at Jesus kommer? Hva er han gjør da? Han er en bergenser på steroider. Han begynner å rope, så sier han «Jesus, Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jeg må innrømme at når jeg vokste opp og ble liksom skikkelig pinsekarismatisk frelst med hilsong i 8. klasse, liksom, så bare tenkte jeg «Hvis det er en ting jeg ikke skal be», liksom, så er det «Herre miskundig over meg», for det er bare sånn høykirkelig liksom, liturgisk, jeg bare takler ikke de greiene der. Og så klart kan man pakke det in i andre språk og sånt, og av og til så er det synd at noen vakre sannheter «gets lost in translation», på grund av at vi fortsatt bruker 1930-oversettelsen, og så «Dagens Ungdommer» forstøker jeg greie med det der, liksom. Men helt enkelt, «Jesus, Davids sønn, du har nåde med meg, hjelp meg», er det han sier her da. Og hva er han sier? Han sier Og det brukes bare her i Markus Markusevangeliet. Men «Davids sønn» er jo å referere til det gamle testamentet, profetien om at «Davids sønn» skulle sitte på hans trone, og det skulle ett rike uten ende. Hva han gjør her? Han gjør det ingen av de andre folkemengene nesten forstod. Men det var at frelseskongen som var snakket om i flere årtusener, han forstod, selv om var blind på sine øyne, så var han mer sen enn alle de andre. Og han forstod at han der bankeren og in inn. Han på døren. Men han forstod at han, Jesusen der, han er Davids sønn. Så det han uttrykker er jo Messias tro. At du er frelseskongen, og som sier ikke bare Davids sønn, men han sier Jesus. Han tar privatnavnet, egennavnet til Jesus, og sier at, at du som er født av Maria, Jesus, så var hans egen navn, du er også Davids sønn. Er dere med meg? med meg? Det er heftig det han gjør her. Og så sier han disse ordene, Kyrie, Eleison. Som betyr, herre, vi dig deg over meg. Og vet du hvem man skulle si disse ordene til? Det var keiseren. For det var jo bare han som kunne forbarme seg over dig. Men det han også gjør då, er at han anerkjenner Jesus sin kongemakt. Bartimaeus så kommet til enden av seg selv og vet at han trenger ikke bare en vikarierende frelser men en fulltidsfrelser ikke bare en hjelpende hånd men en hånd som kan løfte hele han han stoler på Jesus som sin frelser med hele seg og selv når han blir batt om å tige men det kommer han, kan ikke du bare tone det litt ned trenger du være så giret på han av Kanskje var bare begrenser ganske mange litt. Du trenger jo ikke å publisere det på Facebook som bibelvers. Altså det er litt sånn arkaisk. Du tar det ut av det offentlige rom, tar det in i det private og personlige. Der kan du tennesteorien og ha røkelser og styre på. Liksom. Men ikke, liksom, ikke pakke på meg han er Jesusen. Og han bare, vet du hva, du skjønner ikke tegningene. Dette handler ikke om at jeg gir på å bygge en interesseorganisasjon, så jeg har lyst til å få Jesus for å komme. Nei, jeg trenger Jesus. Altså hvis jeg ikke har han, så har ikke jeg håp. Altså han er for min sjel. Dette er ikke bare en greie som jeg holder på med, sånn så du liker pudler, og du er med i frimyrkeklubben, så jeg liker han i Jesus-toget. Nei, 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 du skjønner ikke treningen. Uten han så har jeg ingenting. Han er alt for mig. Og han roper bara enda høyere, og jeg kjenner det et eller annet i meg, og jeg har lyst til at det skal prege vår kirke. Sånn, av og til så kan man få av at folk som står utenfor tenker at vi liksom bygger en organisasjon, nesten sånn kristen frimur eller vi skal liksom bare infiltrere alle områder, og så skal vi ta over med de judeokristne verdiene, og så skal vi bare tvinge folk til å måtte gifte seg inn, og de har lyst til å være sånn vår egentlig, liksom, sant? Og så bare du, sorry, altså, det, det er ikke det vi holder på med. Vi har møtt en mann som forandret livet vårt, han etter Jesus Kristus. Og dette her er ikke en interessegreie. Det er ikke sånn at vi liker noen grupper på Facebook og bygger en organisasjon, et perium. Skal vi ta over hele verden? Skal vi gå med ringer alle sammen, så vi ser hvem som er i samme klubb, så liksom? skal vi gi oss fordeler. Nei, 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 langt derifra. Og det er der man ofte misser. Dette er ikke en sånn greie. Herre, hvis du går meg forbi, så er jeg uten håp. Du må stoppe her. Og denne troen uttrykker Bartomeu så vakkert. Og det står at han, nå kom til Jesus, kastet av seg kappen sin. Mest sannsynlig, det mest verdifulle han e og en kappe var ikke vi billig. Han kastet ham fra seg og kom til Jesus. Og, og tanken går rett til Filipperen og treder Paulus siden, er sammenlignet av alt. Alt regner jeg for tap for boss. Sammenlignet med det som er så mye mer verdt, nemlig å kjenne Jesus. Nemlig å kjenne Jesus. Åh, jeg prekker meg glad i dag, altså. Men Jesus... Han er ikke bare et substitutt til livet. Han er selve substansen. Han er ikke bare et lejon. Men hvis ikke han er fundamentet, så faller jeg inn i en bunnløs håpløshet. Han er min frelser. Herre Jesus, med skund deg over meg, stopp i min, mitt sted, for jeg trenger deg. Og den velkjente sangen Amazing Grace, så vi alle kjenner till. skrevet av John Newton, første nyttårsdag i 1773. Bakgrunnshistorien hans er at han vokser opp i det viktorianske England og hadde ingen sånn stark religiøs overvisning fra han var liten. Og så blir han eh, tvunget inn i the Royal Navy. Han må være med og bidra der. Men han er en oppstandasi, så å få si men en skikkelig drittunge. Det er det han er. Så han er frekk med kapteinen sin, og han er frekk med alle. Og så deserterer han på grund av at han har blitt forelsket seg i en dame som heter Polly. Så han stikker av og sier «I'm going to make love». Eh, så han møter henne, og så må han da få avskedet fra militæret i unåde. Men det er ikke sånn at han slapp fri. Nei, da bare blir han tvangsoverført til et slavekip i stedet for. For han skal jo ikke slippe unna, han bli belønnet for å være en dårlig eh, matros. Så då kommer han på et slavekip, og det er jo noe av hans vittnesburd. Og han var der også, frekk mot sin overordnede, så han blev jo gjerne lenket fast på samme måte som slavene, for han var nok i sin ikke en veldig fin fyr. Og så var det en natt, det var i mars i 1948, så kommer det en mektig storm, og grov sjø feier over båten. Og så er det en av mannskapet som blir kastet over bord, og han stod på det stedet John Newton nattoppe hadde stått på. Og han blir da slått av frykt. Og han binder så fast til pumpene, han og en annen, för att de ikke skal bli tatt med av vannet. Og så roper han ut till Gud och sier, Herre, muskund deg mig. meg. Herre, se i nåde til meg. Herre, jeg har ikke noe mer valg. Gud, det er noe jeg lær deg. han sier det punktet der markerte hans omvendelse, der ropte han som Bartimaeus, Herre, se i nåde til meg, muskund deg over meg. Og så kommer denne vakre sangen, Amazing Grace. Når jeg var på bunn, så var det en som stoppet i mitt gjerrigo. Han gikk meg ikke forbi. Ja, så hva er det du og meg? Hvem er det vi er, og hva er vi holder på med? håller vi igjen? Er vi som folkemangene som er fascinert av Jesus? Eller står det faktisk om mitt liv og min sjel at vi trenger Jesus? Og så spørsmålet som jeg stilte innledningsvis. Trenger vi han? Det hoppa jag gjort det klart vi trenger. Men vem är det Jesus möter? Vem är det Jesus möter? Jo, det är inte sån halvhjärtade, utan helhjärtade. Det är inte han som bara är fascinerad som folkmängden som går runt och syns att att det var lite spännande med han av Jesus som kommer. Nej, nej, nej. Det är han som verkligt trenger. Och vi möter någon av de vackraste orden i skriften, tror jag. Det är efter att han har ropt och sagt med skunder går av mig för andra gången. Så står det. Så stanset Jesus. Åh! Så stanset Jesus. Så stanset Jesus. Han kalte Bartimeus til sig og det står at han så kom til Jesus. Og han stiller ham dette spørsmålet, så vi ikke har noen annen bevittning av Jesus til andre mennesker. Han sier, hva vil du? Jeg skal gjøre for deg. Er ikke det spørsmålet vi alle vil han skal oss? Her er PlayStation 5. Eh, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Tenk å få det spørsmålet der. Kjenn på ordene. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Men hvem er det Jesus sier det til? Sier han det til folkemengden? Sier han det til flinke? Eller til eliten? Eller de dyktige? Nei, nei, nei. Han sier, de, sier det til de som har kommet helt til andre av seg sier at uten har jeg ingenting assatsa alla mina ägg i kuren på dig Jesus. Det är mycket to break it. Det er du alla ingen kan man måste begå till. Som Paulus säger, när Petrus säger att att Jesus var en litt røff, lite ruff, lite sökervänlig tal i Johannes 6, va. Så kommer så börjar disipplar och folk menar försvinna och så så säger Jesus, fuckgas. Har du kollat lysst oss lite på på Instagram? Har du kollat lysst och förlata mig? Og så sier Peter de sier, Åh, det er så vakre ordet, dere med meg Åh, det er så vakkert Og så sier han, hvem ska vi gå til? Jesus, du er litt merkelig Skjønner ikke hele tegningen Og det kan vi også si i dag Jesus skjønner sig helt den kristne etikken alltid Synes han er litt hars Kjenner noen folk som synes det er får ikke alltid gå opp i mitt hodet Men Jesus, hvem andre skal vi gå til? Det er ingen som har gitt meg håp sånn som deg Det er ingen som har halbredet meg sånn som så dig. er ingen som har rørt meg sånn som deg Hvem andre skal vi gå til. Og det er som en rød tråd gjennom hele skriften, at de som blir funnet av Jesus, de som vet at de er fortappet, og de trenger ham. Og den velkjente forkynderen Smith Wigglesworth, som levde på begynnelsen, første halvdelen av 1900-tallet, han sa det veldig bra, han sa, «There is something about believing God that will cause him to pass over a million people To get till altså, det är nog med det att tro Gud och satsa allt barn så gör at han vill hoppa over en miljon människor som är lite likegyldiga för att möta dig. Och det visar oss, visar sig när Jesus säger till honom, din tro har frälst dig. Inte den seva, inte den korigare, inte duktade du er, inte familjeträdet, men din tro du satset alt på meg. Så trenger vi Jesus, og hvem er Jesus møter? Sannheten er at du og meg er Bartimaeus. Jeg er Bartimaeus. Og selv om jeg kan se med mina øyne, forstår jeg det at jeg trenger å se med mitt hjerte. Ja, men jeg er litt bedre enn naboen min. Altså, de har jo reist på kjartatur og gjort ting som jeg ikke tør å nevne. Liksom, nei, nei, men uansett, faktum er at vi alla er stykk. Om min bön för det nya året, om bönmän som vi har battat nu veckorna har varit bönuker. Det tema vi hade på mandag är att Jesus får du väcka kärlek till dig i våra hjärtar. För vad är Bartimeus säga när Jesus säger att han vad vill du ska göra för dig? Så säger han herre att jag måste få se. Att jag måste få se. Måtte det vara bön vår för det nya året. Jesus, låt oss få se deg. La oss få se deg, Jesus. La oss få se deg. For hva det som skjer etter at han får se Jesus? Jo, i lykka sin skildring så står det at, at straks kunne han se, og nu er snart ferdig, står det straks kunne han se, og han fulgte Jesus, og han æret Gud. Du og meg, vi lengter etter å følge Jesus, ikke sant? Vi har lyst til å gode disiplere. Og vi har lyst til å leve liv som er Guds ærende. Men hva er forutsetningen for å følge han og for å ære han? Jo, det er å se han. Så hvis ikke våre hjerter har sett han, og hvis ikke vi kontinuerlig ser han og blir bergtatt, blir grepet, blir fascinert, åpner vår Bibel, hører det på våre ører, er sammen i det kristne fellesskapet, erfarer at folk ber for oss, lever et liv i den hellige hans næver. vi er der, så blir det at det vart vært veldig tungt å følge han for at vi ikke er grepet av han, for at vi ikke ser han. Og då blir det også ikke veldig mye Guds æring fra livene våre. Og det er kanskje å strekke det, mine venner. Men vi liker jo av og til å strekke det litt. Men Bartimaeus, sønn av den urene. Men det finnes også en annen av den navnet. Bar, sønn av. Men hvis det en greske ordet Ti meg i stedet for, i stedet for det hebraiske tame, så betyder det i stedet for sønn av den verdige, sønn av den ærbare. Og jeg tror det finnes en lite evangelieforskjørelse bare i det. At i oss selv så er vi uverdig, sønn av uverdighet. Men i det vi får lov til å komme til Jesus, våre hjerter, våre øyne blir åpnet, og vi får erfare hans miskunn over vår liv tar han vår urenhet, og så klærer han oss i verdighet. Og så kan vi få lov til gå oppreist. For vi ser han, vi begynner å følge han, og vi ærer han. Og han bytter vår uverdighet med verdighet. Så du er ikke lenger en sønn av uverdighet, men du er sønn av den verdige. Det er fantastisk. Så jeg vil invitere oss som kirke til å be denne bøen, Jesus, som jeg tror personlig, jeg så enkel mig, meg men det er et nøkkel til alt kristenliv nøkkel til alt velfungerende menighetsliv ikke mer penger i liksom fetere stasj og gig da blir fatt men det kommer helt ned på hjerteplan ser vi Jesus og ser vi Jesus då begynner vi å leve rettferdig vi slutter å gjøre synd vi begynner å bry oss om vår neste og leve på ett måte som er liggende han når vi ser han, begynner vi å følge han og da begynner vi å ære Gud. Amen. Skal vi ta og be til Gud sammen? Jeg ber en bønn, og så går vi snart en lovsang, men så skal det en del stund og se litt å råve. For, vi takker deg, Jesus, for dette ordet. Takk for at vi er Bartimeus. Og ber deg, Gud, om at du tar oss til det stedet. Her sånn at vi ikke er som folkemengden, som bare er fascinert. Vi er bedre enn de andre, så så nøye. Men Jesus, ta oss til det punktet der vi forstår at vi er totalt fortapt uten deg. Og vi trenger dig Jesus. Og jeg ber om at når vi då får se deg, så ska det lede det till et liv i hel etterfølgelse. Og Guds ærende liv i etterfølgelse med deg her. I navnet Jesus Kristus. Måtte dette være vår bønn? det dette var det som skjer dette året? At vi får se deg. Amen. Amen
0: får du lyst til vår podcast. Hvis du synes det var bra, så del den gjerne med noen flere. Hvis du vil vite mer om hvem vi er, hva som skjer og kanskje besøke en av våre gudstjenester, se på vår nye hjemmeside på fashionosande.no eller føll oss på sociale medier. Helt til slutt, ei mot Herrens velsignelse. Herren va singe deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lisse over deg og være dig nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og ge dig fred.